0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Aleluia Boa noite, Boa noite. Feliz Natal tem tanta gente que mandou mensagem de Feliz Natal toda bonita, com bem muito versículo para não levar um ré, né? Então, assim, era cheio de versículo, porque a gente entende que não sei o quê. No final dizia um bom Natal e eu respondia Feliz Natal, irmão. A gente não é contra o Natal, a gente é contra a superficialidade de uma data que inspira tantas coisas boas, naturalmente você é inspirado a coisas boas e a gente pode aproveitar dessa inspiração natural, de uma renovação de esperança para pregar Jesus mesmo. Então, estamos felizes com essas datas, com, essa, com tudo que está aí, nós temos muita expectativa no, no romper do ano, é uma renovação, algo novo vem, meu irmão, e você tem que abrir o seu coração e ficar mais atento, mais alerta. É bem verdade que em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, fala algo que é muito importante. Ele diz, oh, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. E ele ainda fala que é um costume de alguns. e significa que isso pode virar um vício. Todo mundo está sujeito a enfrentar essa dificuldade de querer vir para a igreja. Dê um sorriso e finge que isso nunca aconteceu com você então existe um comum de, algo comum um hábito que foi forjado devido a alguma coisa e, e, e o escritor de Hebreus que eu creio que seja Paulo está dizendo aqui olha não deixa não baixa não desiste não 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 não, não larga na versão a mensagem diz assim: não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos. Congregar-se é vai muito além do eu somente. Congregar-se ele abraça o irmão que está do seu lado. Vim se congregar não é só para você, mas o irmão que está do seu lado ele é abençoado com sua presença. E ele continua o texto dizendo, antes façamos ademoestações... E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, meu irmão. E está perto? Está. As coisas estão degenerando lá fora? Estão. Sabe por que não está pior? Porque você, igreja, está aqui. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você segura as coisas para as coisas não piorarem. Mas vai chegar o dia que Jesus vai chamar a gente. E a gente vai ser arrebatado. E a coisa vai entrar em um estado de deploração. Porque a tribulação... É um estado de desgraça mesmo, sobre o domínio e sobre o governo do anticristo. Então, estamos dentro de uma situação, sim, com uma sociedade degenerada ao nosso redor, mas nós somos a voz celestial, ou o ponto de contato celestial, aqui na Terra. E ele está dizendo aqui, olha, quando você vê que a coisa está degenerando, é aí que você deve correr para a igreja, meu irmão. Ademoestando-vos uns aos outros às vezes a responsabilidade parece que é só do corpo pastoral de ademoestar-vos mas não, a Bíblia está dizendo uns aos outros, olhe para o seu irmão que está do lado não, a sua esposa não, olhe para o outro isso a sua esposa você já ademoesta <risos> com certa frequência olhe para o outro, pronto, é sua responsabilidade de é ademoestar o irmão, mas o que é ademoestar? A de é chamar para estar do seu lado. Olha, meu irmão, não desiste. Vamos junto nessa caminhada. Eu sei. Eu já passei essa dificuldade que você está passando. Eu já passei esse problema que você está passando. Eu já enfrentei isso e venci. Você vai conseguir também. Vem cá. Eu pego no teu braço. Eu caminho junto com você. Eu te levanto. Eu te sustento. Eu te suporto. Para você crescer. A de Moestar recorrer ou apelar, o que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto e instrução é nossa responsabilidade como igreja nos congregar e buscar alguém que está precisando ser admoestado, porque esses dias são maus, meu irmão, mas esses dias não podem vencer a igreja, a igreja ela é vencedora em Cristo, já está feito, somos mais que vencedores, a coisa já foi estabelecida em Cristo Jesus e hoje a gente vive num título de autoridade, delegada por Cristo Jesus, através o seu nome, ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, e não é só de seres humanos ou de pessoas que se dobram ao nome de Jesus, toda coisa que tem nome, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, ela se dobra ao nome de Jesus, aí eu te pergunto a dificuldade que você está enfrentando, tem nome? Se ela tem nome, ela tem que se dobrar ao nome de Jesus. Seja ela uma dificuldade financeira, seja ela uma dificuldade na sua saúde, seja ela uma dificuldade nas suas emoções, se ela tem nome, ela tem que se dobrar ao nome de Jesus. Esse tempo e essa ação, ela serve muito para avaliação, autoavaliação. Você renovar as esperanças implica você ver o que foi, fechar a conta do ano e iniciar um ano novo. E quando a gente vai fechar a conta como congregação, esse foi o ano dos juntos em família. É engraçado... A, a irmã está alerta com a camisa ali... Do Juntos em Família, cor de rosa... Fica de pé, irmã, só para quem não conhece... Isso, fica de pé, a câmera vai filmar a senhora... Tem problema? Não, então filme ela ali... <risos> juntos em Família... Se você chegou agora, talvez não conheça... Esse foi o nosso lema desse ano, esse ano... E é engraçado que... Juntos em Família... Ele evoca uma ideia muito errada... No sentido bíblico... Porque a gente pensa... Juntos em Família aquela omissão de autoridade do, das famílias que você vê por aí no mundo, onde existe uma om, omissão dos papéis que deveriam ser a, a, realizados pelo pai sendo cabeça, pela mãe sendo auxiliadora, pelos filhos submissos. Quando a gente vai ver família na sociedade, o negócio não anda mesmo, bem desse jeito, né? Na realidade, a gente já começa a ver é, funções sendo delegadas para dois do mesmo sexo, dentro do, do contexto. Eu disse, quem vai fazer o que no, no sentido desse então dentro do contexto do mundo o conceito de família não presta a gente tem que catar dentro do que é bíblico aquilo que é ser família para poder realizar o papel do pai como cabeça é aquele que semeia tudo que vai... É muito fácil você dizer que é o cabeça e ficar botando defeito nos seus filhos, botando defeito na sua mulher, botando defeito na sua casa, botando defeito... Deixa eu dizer uma coisa para você, bonitão. Quem é pai aqui, quem é cabeça do seu celular, levante sua mão que eu quero ver. Agora eu quero escutar o amém de você. Tudo que está dando errado na sua casa, a culpa é primordialmente sua. Eu só escutei mulher dando Amém! ela chega a engrossar a voz, ela, amém você é o cabeça e o cabeça como Cristo é, é aquele que semeia por exemplo é, é você que tem que tomar as rédeas é você que precisa semear amor na sua casa, paz na sua casa, atenção, consideração é você que precisa assumir as rédeas da fé e declarar e chamar a existência essa semana foi uma semana especial. Rapaz, um bocado de acontecimentos não muito legais foram foram dando um atrás do outro, e eu olhando aquilo ali, eu olhando aquilo ali, chegou um momento que ontem eu voltando do plantão, já tinha acontecido a 13 terceira coisa assim, seguido e me abalando aquilo ali, eu disse: "Rapaz, isso não pode me tocar não". Me tranquei dentro do quarto. E abri o bocão sozinho como cabeça do meu lar as rédeas daquilo que vai ser liberado em fé, está sobre mim está sobre mim, e eu comecei a chamar, a mão do Senhor está sobre a minha vida, a bênção dele está sobre mim, a bênção do Senhor sobre mim ele atinge a minha esposa, ela atinge os meus filhos, ela atinge os meus servos, ela atinge até os animais lá em casa, ela atinge os meus negócios, a bênção do Senhor ela traz, ela traz ela manifesta os céus aqui na terra eis que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas, ele refrigera minha alma, por amor do seu nome ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte mal nenhum temerei o medo não pode me conquistar porque o Senhor já me conquistou, o amor dele me enche, a sua vale, e o seu cajado me consolam. eu declaro em nome de Jesus, que se dobrar. Toda situação vai ter que se dobrar. Aí eu chamei restituição, que como o pastor Júnior nos ensina, é o seguro celestial, sete vezes mais. Vai ter restituição, meu irmão, vai ter sete vezes mais. Sete vezes mais. Sete vezes mais. Sete vezes mais. Vai chegar para você. Sete vezes mais. Restituição. O conceito de família do mundo é um conceito muito errado e a gente precisa correr para... Corra para a Bíblia, meu irmão. Corra para a Bíblia, corra para a Palavra. Quando a gente pensa em família, eu penso no texto que fala a respeito de Elias. A gente estava vendo uma ministração abençoada de Eduardo, professor Eduardo falando sobre família, ele trouxe esse texto, e esse texto ficou repercutindo dentro do meu coração, o texto que ele citou estava em Malaquias 4, 5, capítulo 4, 5 e 6, que fala sobre o Espírito de Elias, que vai converter o coração dos pais para os filhos. E ele falou uma coisa muito boa naquele momento, você assiste a ministração. mas no meu coração, meditando sobre, começou a vir outras coisas, eu queria compartilhar com você, na realidade eu vou ver em Lucas, no capítulo 1, meu irmão, a, Deus. a partir do verso 16 Lucas no capítulo oh, tarefinha de casa, leia Lucas 1 ei, ei. meu irmão eu, eu enganchei em Lucas 1 é tanta profecia é tanta coisa boa é tanta coisa que está na fase de embrião mas a gente vê um bocado de veinhos celebrando você vê os veinhos celebrando um bucho um bucho, por que, que não bucho? o bucho está ali a salvação de Israel e você vê ele celebrando como se já fosse não vai ver na sua vida mas já celebra você vai ver eles liberando profecias, você vai ver Isabel profetizando, a influência do profeta que estava no ventre dela, João Batista, chega Maria, e eles dizem, eita, a criança se estremeceu dentro de mim, e aí, o que é que eu devo para receber uma visita da mãe do meu Senhor? Tudo daquele negócio falando sobre o profético, sobre coisas que ainda não são, mas em Deus já é. Não sei se você fala no seu coração, meu irmão, mas eu tenho várias coisas que ainda não são no meu coração, mas em Deus já é. E eu posso celebrar, eu posso ficar alegre, eu posso dançar com essas coisas. Mas eu queria ver exatamente no verso 16, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Verso 17. Lucas 1,17 E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Na versão a mensagem diz Ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Olha só, o ministério de Elias é algo preparando assim e aquele sentimento de paternidade. Ele diz: existe algo que precisa ser ativado para esse sentimento de paternidade atuar. Eu gosto desse acender a chama. Isso fala no meu coração. Eu tenho um problema com a, isso é pessoal, é meu. Me desculpe, ok? Eu tenho um problema com a palavra blindar é muito em voga hoje em dia no meio gospel, você blindar Vamos, precisamos blindar a nossa casa, precisamos blindar o nosso relacionamento, precisamos blindar a nossa igreja e quando você fala de questões do mundo você precisa estar juridicamente blindado mas quando você fala de espírito blindar é cometer o mesmo erro que os judeus cometeram eles criaram uma bolha para si, se afastaram de e não sabiam sequer reconhecer Jesus, porque ele veio trajado daquilo que eles desprezavam a igreja foi chamada para estar dentro dentro da sociedade, no meio das pessoas, a igreja foi chamada para influenciar se você é sal, você tem que estar tá esfregado aí em tudo que é canto se você é luz, você precisa brilhar, para quê? Para atrair pessoas para você, eu tenho problemas com blindar, agora na mesma maneira que eu entendo porque usa blindar é porque você não pode se envolver ou você não pode querer as coisas do mundo, o sistema do mundo está corrompido pelo pecado e você não pode entrar nesse sistema Você não é mais uma peça do sistema do mundo Então eu entendo blindar Mas o blindar não resolve essa parada O que é que resolve? Acende a chama Deixa a chama queimar Porque em meio à escuridão Você pode estar em densas trevas A luz que sai de você vai ser o suficiente Para resolver aquela parada Não gosto do blindar Amo acender a chama Acenda a chama dos seus filhos. Eu vou blindar os meus filhos para só. Ser... Não blinda, meu irmão. Eles vão estar tá lá, eles estão expostos no colégio, as coisas do mundo. Mas o que é que eu faço? Eu acendo a chama, boto gasolina, boto lenha, deixo o bicho queimar lá dentro. Ele vai chegar queimando com o fogo de Deus. E o fogo de Deus purifica todas as coisas. Acenda a chama do seu casamento. Isso, acenda a chama do seu casamento, faça a sua esposa ser feliz, meu irmão. Para que ela não possa estar aí no mundo procurando soluções que deveria ter em casa. Ou para que ele não esteja no mundo procurando soluções que deveria ter em casa. Acenda a chama do seu amigo. Fomos chamados para congregar por causa do nosso irmão. Abanda o irmãozinho que está aí do lado. Acende a chama dele. acende a chama dele se ele está fraco, sopra com o sopro do Espírito você tem uma palavra profética que é tudo que ele precisa está dentro de você, vai lá e libera o Espírito de Elias que converte o pai o coração dos pais aos filhos é o Espírito que acende a chama Agora, como é esse método de acender a chama? Como é que eu ligo esse, essa bênção de paternidade e de família? Como é que eu faço isso acontecer? A gente vai ver na atuação e na pregação de, de, de João Batista. Se ele foi ungido para acender essa, essa, essa bênção da paternidade, aquilo que ele fala é importante para isso. E em Mateus capítulo 3, do verso 1, diz assim, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judé, é, e dizia arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus o batismo do arrependimento era isso que João praticava e ele faz dentro do contexto é aquilo que precisa para preparar para aquele que viria depois pastor Tacise é bom citar os amigos ele diz que muitas acham que começou na cruz né? Começa no, né, do, o, o, o começar do Evangelho é a cruz de Cristo, mas o que começa para você é o arrependimento. Só começa em você se você se arrepender. Arrepender da sua vida, dos frutos, das obras mortas e dizer, não, comigo só não funciona, eu preciso de Jesus a minha justiça própria não é o suficiente eu preciso da justiça dele manifesta em mim, eu preciso me arrepender e você vai ver como fruto do trabalho de João Batista pessoas que estavam no mundo e se arrependeram e correram esse é um tipo de pessoas estavam no mundo, na nação de Israel não queria nada com Deus e elas se arrependeram e foram batizadas mas você vai também ver um outro grupo de pessoas que são os fariseus e saduceus que eram religiosos mas não salvos, e João Batista se dirige para ele e diz: Raça de víboras, o que fez vocês descerem? Na mensagem diz: Os saduceus e fariseus desceram para ser batizados, porque tinha virado modinha. Tá lá na mensagem assim. Aí você, dentro desse contexto, você tem religiosos que precisavam de arrependimento. Meu irmão, Bíblia é tudo estabelecer padrões. E se você entender isso, você vai retirar os ensinamentos dela. Qual é o padrão? Tem pessoas no mundo precisando se arrepender. E tem pessoas religiosas dentro da de igreja precisando se arrepender. Para quê? Para reativar o fluir da paternidade. Mas para quê? Eu vou fazer isso. A gente chega lá. Antes, vamos ver um texto aqui no Novo Testamento. Para você dizer, não, mas João Batista pregou no Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento. Está lá em Lucas. No capítulo 15, no verso 11. A partir do 11, a gente não vai ler todo, porque a gente não tem tempo. Mas tarefinha de casa. Você está anotando Lucas 1 inteiro. Anotou? Anotou? Um pastor sempre tem esperança, meu irmão, que vocês estão ouvindo de sinceramente de coração. E sempre tem esperança que vocês realmente vão fazer o que vocês estão dizendo que vão fazer. Então diga assim, entre em compromisso comigo. Você vai ler Lucas 1? Sim. E você vai ler Lucas 15, do 11 ao 32? Compromisso de casa. Antes de dormir, é rapidinho. Você dá aquela leitura básica e você se enche da palavra. Amém? Eu quero ler algumas passagens, Lucas 11, Lucas 15, a partir do verso 11, fala do filho pródigo. E é engraçado a gente ver essa história, porque o filho, contextualizando, um dos filhos pede tudo e se, diz, pai, eu quero minha parte, descamba para o mundo, gasta tudo em que não presta, vem uma crise e ele começa a ficar apertado. E diz que estava trabalhando com porcos e ele desejava comer a comida dos porcos e não podia. Então surgiu no seu coração o desejo de voltar à casa do pai e no sentimento de justiça própria eu volto para a casa do meu pai, não sou digno de chamar de filho, me faz um dos seus empregados, porque os empregados passam melhor do que eu estou passando aqui. E ele volta para o pai com o um discurso feito. O que é isso? Arrependimento. Ele se arrependeu mas dentro de um contexto natural de justiça própria, ele só chegava ao ponto de ser um dos empregados do pai, mas existe arrependimento dentro do coração dele Amém. ok, então ele volta ele volta para casa e no verso 31 30... eu vou achar o verso que ele me perdeu aqui É. verso 22 não, verso 20, vamos lá e levantando-se foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou avistou o filho que Fez tudo o que era de errado que podia fazer, gastou o dinheiro dele todinho e ele avistou. Qual é o natural? Sentar, botar uma cara feia. Quero ver, quero ver o que ele tem para dizer. Diz aí, menino, o que é que você tem para dizer? O que, é que ele vem fazer aqui? Mas a Bíblia diz que ele avistou, vinha ainda longe quando o pai o avistou e com padecido dele compadecido dele, correu o abraçou, o beijou e o filho começou o discurso pai, eu não sou digno de ser chamado me trata como dos seus empregados meu irmão, entenda o um negócio quando existe arrependimento, o seu discurso só serve para você mesmo um arrependimento, um coração arrependimento, arrependido para Deus é tudo que ele precisa, agora você precisa escutar o seu discurso e guardar para si, para você não cair no mesmo erro você guarda o seu discurso para você, não precisa dar para Deus Não, Deus conhece um coração arrependido e ele vai te avistar de longe ele vai correr até você ele vai calçar uma sandália, colocar um anel nos seus dedos, vai trocar as suas vestes e vai fazer uma festa daquela grande, porque o meu filho estava morto e reviveu o arrependimento, ele bota em operação a compaixão. E aí eu preciso fazer um parêntese para nós. E a gente aprender alguma coisa a respeito de arrependimento, a respeito de compaixão e empatia. A Bíblia fala em Romanos no capítulo 9... No verso 15, diz assim, Romanos 9,15, Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Alguns podem achar esse texto duro e dizer... Ah, Deus vai ter de um, não vai ter de outro. Não, Ele está dizendo e querendo justificar... Que Ele vai se compadecer de pessoas... Que você não é capaz de se compadecer delas. Deus vai ter compaixão de pessoas... Que a gente naturalmente... É impossível a gente ter o mesmo sentimento... Por aquela pessoa de tão ruim que ela é. E depois você não chegar lá no céu dizendo: Mas Deus... Você perdoou essa pessoa? Então Deus está lhe avisando antes de você chegar lá e Ele manda abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 9 verso 15 para você. Ele está te vacinando para você chegar lá tranquilo e ver certas pessoas e guardar o seu coração e dizer, rapaz, Deus é bom mesmo nesse negócio mensagem fala algo parecido, olha só, nesse mesmo versículo diz assim, Deus disse a Moisés, misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo, olha só... É o atributo de Deus ter misericórdia e compaixão. Agora, olha só que ele continua na mensagem diz, a compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Amém. Amém. E aí está a minha grande questão. A empatia, meu irmão, empatia é a capacidade de você sentir a dor do outro. Ok, você se colocar no lugar do outro, sentir aquela dor e de alguma maneira você ajudar aquela pessoa ou se colocar no lugar dela e você não criticá-la. A empatia ela vem de um mecanismo cerebral, ela foi criada no nosso cérebro. Ela é, ela, alguma, não vou falar das estruturas que são responsáveis, mas a gente vê estruturas cerebrais que faz com que a gente tenha capacidade de ter empatia. Quer ver isso? O que é a empatia? Logo no, no, nos reflexos mais básicos, você bota um bebê, você bota dois bebês. Um você não dá a comida dele e o outro está com comida, está trocado, está todo bonitinho. O bebê que está com fome vai fazer o quê? Chorar. O outro que não tem problema nenhum, está comido, está trocado, está tudo bem. O que é que o outro faz? Eu teve, teve momentos na, 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 na gem, gem, gemilaridade lá em casa, que uma chorava, a outra chorava também, uma chorava, a outra chorava também, que eu fui reger. Eu falei, a gêmea chorando no berço, eu digo que vou fazer o que mais? Rege? Isso é um mecanismo cerebral, o bebê não precisa de nada mais porque o outro está chorando, ativa nele a empatia com outro bebê e à medida que a gente vai crescendo isso vai sendo transformado alguns perdem completamente a empatia outros se especializam em ter empatia e o auge da empatia humana é o altruísmo estou viajando na maionese né relaxa a gente vai chegar lá então empatia a princípio ela pode parecer uma coisa boa e é porque está no mecanismo cerebral foi Deus que criou Agora sem o espírito, ela é limitada. Como tudo em nosso corpo, se não tiver a ativação do Espírito Santo de Deus, a gente não chega além. Eu sou capaz de amar naturalmente, sou, mas esse amor, ele é egoísta, ele não chega à magnitude e plenitude do amor de Deus. Eu tenho uma capacitação de amar, tenho, mas eu preciso ser ativado pelo espírito para amar da mesma maneira que Deus ama. Eu posso ter empatia pela pessoa, mas nunca vou ter compaixão se não for pelo Espírito. Agora, a empatia, e qual é o grande problema da empatia, são dois para mim. A empatia ela é limitada àquilo que eu acho certo ou errado naquele sentimento de justiça própria... Quero, quer, vamos falar no, numa área gospel... vou falar de empatia na área gospel... o cara tem um problema... que você não tem esse problema... você já é desenrolado... o cara tem problema com o jogo... Ou, ou uma afetividade... ou qualquer problema desse... que esteja relacionado com o pecado... e você é desenrolado nessa área... você faz rapaz, como é que pode... esse cara aí, bicho... isso aí não, é, não... não entendo isso não... rapaz, tem tudo em casa... como é que está assim... Mas se for uma área que você tem fraqueza, você diz, oh, o irmãozinho está passando essa dificuldade, precisamos ajudá-lo, vamos orar com ele. É, você sabe que essa área é muito difícil. Você é limitado na empatia àquilo que você considera ou ofende o seu sistema de crença natural ou o sistema de moral tem empatia por, uma, por um homem que molestou uma criança, para quem é pai? Tem empatia por um estrupador? Tem empatia por um assassino que matou seu filho? Entenderam? Então a empatia ela é limitada pelo natural. Outro problema da empatia, sabe qual é? Você se identifica com o um problema você desce ao nível daquela pessoa, e você não tem poder nenhum para mudar aquela situação, e você começa a levantar a bandeira daquela pessoa para ajudá-la, não, respeitem, faça assim, faça assado, e tem gente dentro da igreja, levantando bandeiras que vão contra a sã doutrina, por causa da empatia, dentro da igreja, levantando bandeiras, Balançando aqui, por causa da empatia. Porque a empatia é desprovida do poder. Agora, de Deus, por causa da sua misericórdia, o que é que flui? Compaixão. O que é que Jesus andava nessa terra em íntima compaixão? E quando ele tinha compaixão, sempre existia uma, uma liberação celestial para resolver aquela parada foi assim que os dois séculos de Jericó Jesus, filho de Davi tende compaixão de nós ele disse que quer que e te faça movido de compaixão ele tocou a fronte deles e eles foram curados compaixão pela multidão que estava no deserto ele disse eu estou com, com compaixão por essas pessoas porque eles vão três dias de viagem e não vão comer o que, é que a gente vai fazer liberações celestial multiplicou pão e peixes a compaixão, meu irmão, chama aquela pessoa, se identifica com a dor, mas chama aquela pessoa para onde você está, não desce para o nível dela e fica lá chorando junto, mas chama e diz, olha, aqui tem libertação, aqui tem salvação, aqui o teu problema vai ser resolvido, vem para cá, meu irmão, que aqui a gente resolve toda a parada aquele pai em vista do arrependimento do filho foi liberado com paixão. e a compaixão mudou a história porque naturalmente aquele filho deveria ser tratado como um servo e deveria estar trabalhando para o pai mas a compaixão liberou os céus e diz olha você estava morto e reviveu você estava morto e reviveu eu perdi um filho e agora eu ganhei esse filho mas não tinha só esse menino lá tinha outro que quando voltou do trabalho... encontrou, festa e disse... Oxe, o que é que está vendo aí? Aí disse, seu irmão voltou... teu pai mandou matar o novilho... e ele ficou abusado lá de fora... ao ponto do pai ter que sair ao encontro dele... e ele disse, por que tu estás aqui, rapaz? Ele disse, eu estou contigo há tanto tempo... e vem esse teu filho... esse teu filho... e tu mata o novilho... nunca me desse nenhum cabrito... para celebrar com, com, com os meus amigos e o que o Pai fala é poderoso demais tá aí Mateus então respondeu o Pai verso 31 então lhe respondeu o Pai meu filho tu sempre estás comigo sempre estás comigo tudo que é meu é teu meu irmão, eu me preocupo muito e preocupação é um termo ruim né, da gente usar eu fico muito atento melhorou eu fico muito atento com pessoas dentro da igreja perdendo a identidade de filho para com Deus Viva uma vida religiosa lembra dos padrões o mesmo padrão que João Batista lutou para resolver a parada ali está aqui se repetindo o padrão de João Batista era pessoas no mundo e pessoas dentro de um contexto religioso que não reconhecia a necessidade de se arrepender e se conectar com o Pai aqui se repete na nova aliança o filho que foi embora no mundo e o que está dentro de casa sem o entendimento que precisa se arrepender e estar conectado com o Pai meu irmão a gente tenta da igreja vivendo a nossa própria vida Vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito... Pensando no seu próprio umbigo. Esse não é o padrão que Deus estabeleceu para dentro da igreja. Esse não é o padrão para a gente correr atrás. Você se congrega por quê? Pelo irmão que está do seu lado. Você se congrega por quê? Para ser uma bênção, porque você é uma bênção. Você manifesta a bênção de Deus como? Sendo uma bênção para pessoas. Você serve a Deus como? Servindo pessoas. Pessoas precisamos entender que a paternidade está disponível para nós e a gente pode receber dessa paternidade quando a ficha entra, quando cai a ficha agora a gente precisa somente correr para aprender como é que eu viro filho me diga aí como é que eu viro filho, o que é que eu faço para acontecer existe uma liberação celestial para isso e Mateus, voltando ao que João falava, no capítulo 3, agora no verso 11, ele diz assim, Eu vos batizo com água para arrependimento. Ou seja, eu preparo o caminho, a necessidade que você precisa ter de Deus para todas as coisas. Sem Deus não funciona nada na minha vida. Seja eu crente, seja eu do mundo, sem Deus não funciona nada na minha vida. Sem Deus, sem Deus, nada funciona na minha vida. Tudo precisa nascer nele, através de Cristo, através da sua palavra. Se não for nascido nele, não vai durar, não vai dar certo, não vai funcionar eu vos batizo de água com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo a, vaixão, a paixão nesse, nesse versículo diz ele irá submergir você em união com o Espírito de Santidade e com um fogo violento, a mensagem a partir do verso 11 desse mesmo capítulo diz assim, eu batizo vocês aqui no Rio para mudar essa velha vida na vida do reino, mas, mas o mais importante ainda está por vir, o, o protagonista desse drama perante o qual eu sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora, ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa. Completa na vida de vocês, tudo o que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus, e o que for contrário à verdade será jogado fora como um lixo para ser queimado. Quem acende o fogo dentro de você é o Espírito Santo, meu irmão. Quem acende a chama da paternidade dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Através de Jesus Cristo, Jesus Cristo abriu a porta da intimidade com o nosso Pai querido. E agora nós podemos levantar mãos e são consideradas santas. Você já parou para pensar isso? Olha para a tua mão. Às vezes nem nós conseguimos olhar a santidade nas nossas mãos, mas Deus olha para as suas mãos levantadas e Ele diz, aí está um par de mãos santas levantadas ao Senhor, Ele recebe a tua adoração, Ele recebe a tua oração, Ele recebe o teu louvor, Ele recebe, Ele escuta, os ouvidos dEle estão inclinados. Amém. Você já parou para pensar que Deus está te ouvindo? Amém. Faz isso na tua próxima oração. Deus está me ouvindo. Amém. É melhor falar alguma coisa que preste aqui. Queria chamar o grupo de louvor. Vamos fechar. Aleluia! Romanos, o capítulo 8. Romanos 8. A partir do verso 12, vamos fazer uma leitura também extensa aí, tá? Pastor Humberto pregando, né? Bíblia até umas vezes, vocês estão todos acostumados já de ver muita Bíblia, né? Romanos 8, 12, diz assim, Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, não devemos nada mais à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Acabou-se o domínio da... Eu gosto de dizer isso em toda a administração, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. Amém. É o meu espírito que manda nessa bagaça aqui. Talvez a única coisa que eu mando na minha vida é isso aqui. Que é isso? Você entende? O seu espírito controla a carne. A carne não controla você. Não é o contrário, é você que controla a sua carne. Se existe um sentimento que é carnal, que está forte e está deixando você descontrolado, só existe uma solução, espírito. Se você tiver ajuda e o auxílio do espírito, você pode vencer todo desejo descontrolado da sua carne. Então não é a questão de botar força, meu irmão. Ai, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não quero. Eu não vou comer doce, não Ih, vou comer doce, não vou me segurar. Aí vem um brigadeiro, parece que doida. Ixi, tira isso daqui, tira isso daqui, eu não posso, posso ver, não, peraí, meu irmão. O que é que você está dizendo que sua carne é mais forte do que o seu espírito? Não é a questão de você botar força, Ih, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não, é de se render. Oh, Santo Espírito, eu não preciso disso. Nem só de brigadeiro viverá um homem. Se decidiu no Espírito, é eterno, meu irmão. Se resolveu essa parada no Espírito, é eterno. A carne vai gerar morte, vai levar você para a morte. Sempre ela vai levar você para a morte. Vamos continuar o texto que ele se auto explica, ok? Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos. Diga feitos. Não tem carne mais mandando, não tem carne mais produzindo nada. A carne, o que está aí, era o que ela produziu no passado, na sua vida antiga são hábitos são desejos que surgiram no tempo que você era carnal agora você é espiritual e o que é que a bíblia diz olha se despoja desse sentimento mortifica isso que foi gerado na carne e se abre para ter desejos novos no espírito santo de Deus o espírito é o ambiente que você precisa para desejar correto e ele diz olha mortifica os feitos do corpo e certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e a gente já aprendeu esse versículo esse filhos é filhos maduro então existe um amadurecer por escutar a voz do Espírito você começa essa... Vamos, vamos permanecendo no brigadeiro, ok? Você começa essa jornada, o brigadeiro vencendo você. E você todo lá se tremendo. Mas escutando a voz do Espírito. Não coma não. Vai ser melhor para você não comer. Não coma não. Vai ser melhor para você. Eu não estou com problema de brigadeiro. Pode comer brigadeiro que quiser. Mas, meu irmão, se desafie. Se desafia a mudar a sua história. Pode ser com o que for que você quiser. Comece a escutar o Espírito e responder ao Espírito. Escutar o Espírito por dentro e responder ao Espírito. Isso vai te levar à maturidade. Porque os filhos maduros são plenamente guiados pelo Espírito Santo de Deus verso 15 porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual chamamos Aba Pai você sabe o que é Abba? É, 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 é uma expressão de intimidade para nós em português seria Papai você nunca vai falar com seu pai coisa séria e chamar ele de papai. né? Você chega lá, ô oh, pai, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Mas quando chega, papai, ô oh, meu paizinho querido, é querendo chamego, querendo colo, querendo dengo. Esse espírito de adoção que está dentro de você, ele abre o seu entendimento para ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Um sentimento e um relacionamento de pai e filho o convite que Deus faz é para aqueles que estão fora assim serem salvos e hoje é dia de salvação você pode entregar sua vida a Jesus hoje e ser salvo mas é um convite para os que estão dentro também. Larga a religiosidade, meu irmão. E começa um relacionamento íntimo com o Espírito de adoção. Que está dentro de você. Que vai abrir os olhos do seu entendimento. Para você saber que você é um filho amado de Deus. E andar como Jesus andava. Jesus abria sua boca para dizer, olha, eu faço as obras que eu vi o meu Pai fazer. Eu falo as palavras que escutei Ele falar. Jesus tinha intimidade com Deus aqui na terra, ao ponto de ser revelado através dEle a paternidade de Deus e como Ele cuidava com o Seu Filho. Ele está disponível para você ser um filho amado, ser um filho amado. E no verso 16 diz o próprio Espírito. Testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.